0: pronto?
1: Are you ready for this?
0: Prontissimo, buongiorno
1: <ride> finanziato,
0: ciao buongiorno come stai?
1: Bene grazie, tu?
0: Molto bene, oggi molto bene,
1: ma io non mi sveglierei se non avessi te,
0: è eh, questo che faremo i finanziati,
1: <ride> ottimo, Potrei dare
0: un senso a ogni mattina,
1: ottimo, Fede, oggi, oggi. oggi ti do un bel pasto, veramente sarai soddisfatto. È il pasto. <ride> Perché come sai io sono appassionato di soldi, io sono un avido. Mm-hmm. E l'altra volta ti avevo parlato della Fed, oggi vorrei approfondire quello che succede nella cosiddetta Eurotower della BCE, la nostra Banca Centrale Europea. Mm. E ti Praticamente, praticamente, il giochino è lo stesso che eh, abbiamo visto eh, dall'altra parte dell'oceano, ovvero si compra come se non ci fossero domani. Ti ricordi quando Christy Lagarde disse non siamo qui per chiudere gli spread? Te lo ricordi? (ride) Beh, quella era una bella fake news perché in realtà la BCE... In questo momento sta comprando, appunto, come ho detto, come se non ci fosse un domani. Ehm, avevamo parlato, se ti ricordi, l'ultima volta della strategia dell'Italia per cercare di eh, ingolosire i, eh, gli investitori italiani, sia privati, eh, nel senso, le, sia le famiglie sia quelli istituzionali, come le banche e i fondi di investimento per cercare di eh, internalizzare il debito, perché attualmente soltanto il 3% del debito pubblico italiano è detenuto da investitori italiani. Ma anche questa purtroppo eh, probabilmente si rivelerà una stima non sostenibile, perché, perché eh, probabilmente chi si accollerà, eh, comprerà più che accollerà eh, gran parte dei titoli che saranno emessi dall'Italia sul mercato eh, secondario, sarà la BCE. Si stima che ne comprerà circa 200 miliardi. Considera che, prima del virus, l'Italia aveva stimato di spendere 250 miliardi in BPT, dividendoli 200 il rinnovo dei titoli in scadenza e 50 per il cosiddetto fabbisogno netto. considera che la spesa pubblica eh, italiana nel 2019 è stata di 590 miliardi. Ora pare che nel post virus, cioè con tutte le spese eh, adesso associate, il fabbisogno netto da 50 passerà da un minimo di 121 a un massimo di 158 come si dice a Roma sono sordi mm. <ride> ehm, fino ad oggi eh, perché queste cifre di cui ti ho parlato eh, riguardano il 2020 fino ad oggi la, l'Italia ha emesso 88 miliardi di eh, BTP a quest'anno? sì 63 ha utilizzati per, come rimpiazzo, invece 25 per finanziare il nuovo debito. Per rimpiazzo intendo eh, prolungare titoli scadenza. Ma quindi è possibile stimare orientativamente quanto costerà il virus all'Italia? Sì, è possibile stimarlo. Stiamo parlando di circa 100 miliardi di euro fino a un massimo una stima più pessimistica dice 150 miliardi di euro quindi qualcuno ha detto ragazzi però qui dobbiamo fare qualcosa e questo qualcosa è riassunto nell'acronimo PEP ovvero Pandemic Emergency Purchasing Program ne hai sentito parlare? Mm-hmm. Sì, PEP, sì. PEP. Sì. stiamo sì. parlando di Cristina Lagarde che mentre va a Chanel apre il portafoglio e dice oggi compro mille miliardi di roba mille mm. miliardi di roba venendo ai BTP perché nessuno li compra? o almeno insomma perché non sono così appetibili? sempre i soliti motivi il primo è perché chiaramente l'Italia in questo momento è un paese iperindebitato e di conseguenza eh, rappresenta un profilo di rischio troppo alto per molti investitori. Il in secondo punto. Però leggevo,
0: beh... scusami, che le nuove, le nuove emissioni di BTP sì? mi sembra che siano andate tutte esaurite. A te ti risulta questa cosa? Non lo so,
1: non lo so no ma non ho detto che non vengono comprati ho detto che ehm... cioè, sì, vabbè, come mai non momento, sono come scusa?
0: no beh certo in questo momento logicamente lo Stato è, è rapporto PIL debito eh, molto elevato rischio default molto elevato è chiaro che magari Quindi, qualcuno ci è vero che da un
1: rendimento alto però c'è un altro punto che è il secondo punto che è interessante che è di natura prettamente politica che è il peso dell'euroscetticismo perché? perché nel momento in cui noi siamo legati all'euro e quindi alla banca centrale europea come dire, questo per un investitore sembra un giochino sostenibile perché comunque c'è tutta la zona europea che eh, ti dà delle garanzie rispetto alla stabilità del sistema italiano ma nel momento in cui si dovesse parlare di Italexit chiaramente eh, tremano i polsi e gli investitori, perché mh, si andrebbe praticamente senza paracadute.
0: Certo, sai qual è anche il punto? Che se l'Italia uscisse dall'euro, eh, tornerebbe ad una valuta probabilmente che ha un tasso di cambio inferiore all'euro, magari 1 eh, a 2, mm-hmm. e tutto il debito precedentemente emesso, precedentemente emesso rimarrebbe in euro, supponendo che continui a esistere l'Unione Europea, ecco. e quindi questo sarebbe un grosso problema cioè l'Italia ha una lira che vale non so due lire, un euro torniamo alla lira e tutto il debito restante rimane in euro e invece l'economia gira con una valuta che è più debole, questo ha dei vantaggi su tante cose, avere una valuta debole però se hai debiti in valute più forti Mm. o che si sopravvalutano rispetto alla tua, questo è un problema.
1: Mm. Ci metteremo praticamente nei panni dei paesi in via di sviluppo?
0: Esatto, esatto. che hanno contratto debiti in dollari, hanno valute che nelle settimane, nei mesi precedenti hanno perso tantissimo terreno contro il dollaro, leggevo addirittura in Brasile e Sudafrica praticamente 20-30% di svalutazione della moneta locale contro il dollaro. Come fanno questi a pagare i debiti? Come so. faremo noi a pagare con la lira i debiti eh, in euro?
1: Senti, ma non si può fare che noi diciamo pagatevelo voi il debito. Ti ricordi quelle manifestazioni eh, che dicevano noi la crisi non la paghiamo? A questo punto mi sembrano molto corrette quelle forme di eh, Ma voi di scala. <ride> noi giovani, Fede, ancora per un paio d'anni, tu sei un giovane, o ti svegli adesso, eh, sì. oppure. In
0: Italia sono giovane, sì, che ho 50 anni. Guardate, <ride> in Nigeria sono già, sarei già morto, età media 16 anni. Per cui, probabilmente, in Italia sarei bello anzia... In Nigeria sarei bello anzianotto.
1: rimaniamo qui, Fede, che siamo protetti.
0: Sì. qua siamo giovani. Il picco della carriera, qua in Italia, è intorno ai 50-55 anni. Abbiamo ancora tempo per combinare qualcosa.
1: <ride> siamo all'inizio. Comunque volevo farti fare un salto al di là della manica, perché qualcuno ha già fatto la sua scappatina dall'euro, no? E adesso però, come dire, deve pagare il conto, stiamo parlando della Queen Elizabeth o di Boris, go Boris. Dunque, la BCE ad oggi, per trattato, non dà la possibilità a Uh, la banca cioè la, la BCE non può effettuare un acquisto diretto dei titoli di Stato questo perché? Per ma di chi? Dei, del, degli Stati che? degli Stati può effettuare l'acquisto solo sul mercato secondario
0: ok cioè non può comprarli appena emessi?
1: non può comprarli appena emessi, questo perché eh, non può partecipare all'asta? No, evidentemente perché se fosse così eh, il prezzo non sarebbe oggettivo, giusto? Io penso sia questo il criterio. Mm. Nel mercato secondario invece il prezzo è un prezzo di mercato e a quel punto eh, la BCE può eh, comprare. L'altro punto fondamentale del trattato è che vi è un divieto dell'uso dei cosiddetti conti di tesoreria, ovvero è come se... eh, Facciamo questa, questa è una mia personalissima uh, metafora, quindi probabilmente sbagliata, se tu sei una famiglia, e per famiglia intendo uno Stato, hai il tuo conto in banca, ma hai anche dei soldi nel tuo portafoglio, giusto? Ora, mm. il divieto dell'uso dei conti di tesoreria in questa metafora sono i soldi che tu hai nel portafoglio. Mm. Ovvero, nella Um, nel sistema inglese invece, l'Inghilterra ha deciso, anzi la banca di Inghilterra, Bank of England, ha deciso di utilizzare um, la concessione di scoperti di conto o di qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia. In inglese, Ways and men Facility. Quindi, mm. si stanno eh, dando la possibilità di eh, spendere eh, quella che è eh, la, la riserva dei loro conti che è utilizzata per le attività, eh, diciamo così, a breve termine della, della fiscalità generale. Hanno dato un'indicazione di eh, temporaneità di utilizzo di questa misura, però è sicuramente... Un indicatore molto relativo della difficoltà che la banca d'Inghilterra sta avendo nel reperire liquidità. Ti è chiaro Mm. questo strumento? È come se fosse, eh, l'articolo parla di cash management dello Stato. In Italia, per dire, l'equivalente è nella banca d'Italia e si chiama conto disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria serve per non so, l'esecuzione gli incassi, i pagamenti però la BCE dice esplicitamente cioè scusa il trattato sulla BCE dice che questo conto non può assolutamente avere saldo negativo qualora vi sia il saldo negativo vi è immediatamente uno stop all'acquisto dei BPT ora una piccola uh, chicca che io non conoscevo è che come abbiamo detto la BCE non può comprare sul primario ma solo sul, 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 sul secondario per ciò che riguarda i titoli di Stato invece per le obbligazioni societarie non c'è un limite sia sul primario che sul secondario ed è quello che sta facendo ti dirò di più attualmente ehm, attraverso questo, P, questo PEP sono stati cambiati i criteri secondo i quali venivano effettuati gli acquisti dei titoli di Stato perché prima erano su base eh, come dire, fissa seguendo dei criteri relativi alla popolazione oggi invece si è slegato eh, il meccanismo di acquisto da delle proporzioni fisse e la BCE compra in base alla necessità, ovvero dove aumenta l'emergenza aumenta anche l'acquisto di titoli di Stato. Io ti confesso che sono andato a farmi delle ricerchine. Eh, su se esista un limite a questo acquisto, e comunque qual è l- l'aspetto negativo di questo, eh, di questo gioco. E purtroppo l'unica cosa che ho trovato che però, quella che mi sembra più razionale, è è inflazione ovvero in questo modo si mette molta liquidità nel sistema e così facendo eh, rischi di rendere più debole la la valuta la mia valutazione personale che vale credo qualcosa sotto lo zero è che noi
0: non ti svalutare così
1: Eh, un pochino dai un pochino grazie grazie fidanzato è che noi non stiamo sentendo questo fenomeno di inflazione perché i nostri amichetti occidentali, quindi il mercato soprattutto americano, sta facendo più o meno lo stesso. Quindi la mia impressione è che noi stiamo andando su un treno ad alta velocità, guardiamo fuori dal finestrino (ride) un altro treno che va alla stessa velocità e quindi tra di noi abbiamo... Come dire, un, un approccio rassicurante perché stiamo andando tutti e due nella stessa direzione ma rispetto al terreno noi stiamo, ci stiamo indebitando come, come dei pazzi
0: eh, no, mi piace il paragone col treno <ride> <ride> Sicura, sicuramente lo immagino però in realtà credo l'inflazione abbia a che fare con i beni di consumo non so se il fatto che lo facciano anche loro lo facciamo anche noi e quindi non cambia niente per noi e per loro e, allora, sicuramente se non, c'è, non ci sono consumi non ci può essere inflazione per esempio tu noterai che negli ultimi mesi il prezzo della carta igienica è salito sì. C'è stata inflazione
1: sì. beh io ho avuto anche difficoltà a comprarla
0: ah, esatto ah. E, e quindi c'è, c'è inflazione su, su qualche singolo prodotto c'è inflazione che sono quelli che la gente in questo momento compra i eh, prezzi dei supermercati un pochino sono saliti, è l'unica cosa che la gente compra, L'unica cosa che la gente fa oggi è la spesa, quindi i beni, beni alimentari primari sono un pochino saliti, non troppo, ma un pochino. E, però è chiaro, finché non ci sono consumi, non puoi vedere un'inflazione. Ecco. Ma quindi noi ci dobbiamo
1: aspettare al termine di questa crisi un aumento dell'inflazione? Secondo te?
0: Eh, credo di sì sul medio termine sì sul medio termine sì non adesso però tra eh, sei mesi, un anno sì ci sarà dell'inflazione il target delle banche è il 2% magari vedremo qualche punto percentuale in più eh, magari si potrebbe arrivare a dell'iperinflazione però sì è inevitabile cioè, credo che sia abbastanza inevitabile vediamo vediamo in non è detto, <ride> vediamo. vediamo
1: perché poi non è detto. ho cominciato questo secondo spunto diciamo così da quello che no, il primo spunto da quello che diceva la Lagarde no? diceva il nostro scopo non è quello di ridurre lo spread da un punto di vista formale questo è vero cioè lo scopo della BCE è quello di tenere l'inflazione al 2% questa moda del quantitative easing, ovvero di comprare i titoli di Stato, è una moda che ha ehm, origine a circa un, un decennio fa,
0: eh sì, queste sono tutte misure straordinarie. Cioè la gente non si rende conto che eh, pensano che si pensa che queste cose che stanno facendo i banche centrali siano normali. Tuttavia, il quantitative easing è considerato una misura straordinaria trova avanti ormai da dieci anni questa misura straordinaria, c'è cioè qualcosa che non va.
1: Something is wrong,
0: eh sì, c'è cioè qualcosa che non va. Se vai avanti con le misure straordinarie per decenni. E poi non esci più, perché ogni volta che c'è un problema ne esci col quantitative easing, allora non è più la soluzione estrema, ma è eh, niente. La soluzione è per sempre. Funzionerà, continuerà a gonfiare la bolla di nuovo. Non so, che pensi, si rigonfierà tutto di nuovo?
1: Non lo so Fede, non lo so, sicuramente c'è un problema di, eh, di imbuto, come ho già parlato, ti chiedi, imbuti, cioè. Cioè, i soldi fanno fatica ad arrivare giù, entrano dall'alto eh, e, sì. e poi giù arrivano con difficoltà e questa è, un, è una grave responsabilità politica, questo lo dicevi anche tu, comunistone, se non sbaglio. Sono
0: d'accordo, sono d'accordo. Mm sono d'accordo eh, i soldi li prendono sempre gli stessi sì sicuramente non arrivano giù a tutti
1: Ma siamo io e te tra l'altro diciamolo
0: pensa che la pensa che la hanno iniziato ah, si dice che settimana prossima inizieranno a bonificare i 600 euro che hanno promesso ai, Beh. Eh, a quelli iscritti a determinate categorie di links che potevano accedervi sì Mm, io personalmente sono uno di questi per cui ti farò sapere se arriva qualcosa. Let me know. Ma, ne- sì, ma negli Stati Uniti che hanno fatto il, non so se sai, ma hanno fatto l'assegno da 1200 dollari, sì. stanno consegnando via posta a tutti i cittadini americani che hanno fatto nel 2019 o nel 2018, che hanno mm, eh, inviato la dichiarazione dei redditi stanno mm-hmm. mandano via apposta 1200 dollari mm. Mm.
1: That's, different. Americani. that's different that's mm.
0: different e quindi no è molto diverso a parte che 1200 non sono non sono 600 però il concetto è che tutti vi ricevono poi adesso anche in Italia bisogna vedere a che categoria appartieni INPS, gestione separata piuttosto che altre casse Però lì proprio l'assegno via posta, ecco, fa capire il concetto di helicopter money, per cui i soldi che arrivano dal cielo, che arrivano dentro la casella della posta, (ride) e poi tu li guardi e dovresti spenderli e l'economia dovrebbe ripartire.
1: Pensa che ieri ho letto che in Italia adesso ci sono molti notai che hanno chiesto questo contributo da 600 euro. Notai, no. eh. mm, mm,
0: mm. poi tratteremo questa pischeletti come noi,
1: te. pischeletti eh. come noi, tant'è, eh. Eh. vedremo. Vedremo Bene. Fede. Bene. Non molliamo eh?
0: Non molliamo Rudo, non si molla. <ride>
1: <Ti> Grazie,
0: <ride> ti ringrazio, caro. A domani.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao ciao. ciao